0: Bola rolando para mais uma edição do podcast da Central da Série C. Eu sou o seu apresentador Celso Peixoto e tenho comigo ele, um insubstituível, um inseparável, Lucas Mantovani. Tudo bem, Lucas? Opa, fala Celso, Ale, Caê, todo mundo que está com
1: a gente. Abraço, bora falar de Série C.
0: Junto com o Lucas... Mas, como o Lucas já disse, temos o impermeável Alê Navarro. Tudo bem, Alê?
2: Fala Celso, tudo bom? Fala Lucas, Caê, fala todo mundo que está ouvindo aí. Celso, você falou que hoje não ia rimar porque não tinha nada, mas perdeu a chance de falar que o Mirassol está nadando de braçada nesse campeonato.
0: Por último, mas não menos importante, eu vou apresentar é, usando como base a água. Ele não é inodor, não é insípido e é tricolor. E aí, Caê, tudo bem?
3: Tudo bem, Celso. Saudações aí a Lei, Lucas, todo mundo que estiver assistindo. E essa série C está andando, né? Daqui a pouco um terço do campeonato. Então vamos ver o que é que está rolando, quais são as perspectivas daqui para frente vocês podem nos acompanhar nas mídias sociais né? arroba central da série C Twitter TikTok, Instagram é, acompanhe também no YouTube sigam lá se inscrevam no canal é isso a gente segue esse calendário toda terça Live com o Toro Tático toda sexta o podcast todas as plataformas e o tempo real das partidas no Twitter então não percam Sejam presentes, acompanhem a Central da Série C. Tem muito conteúdo aí sobre essa divisão em todas as nossas plataformas. Entre também no grupo do Telegram, no cabine da Central, basta pesquisar lá que vocês vão poder ter contato com o Celso, com a Lei, comigo, com o Lucas, e debater os principais temas. Um formulário para novo integrante, para quem quiser se juntar a nós, o link está na descrição. Quem puder nos ajudar, o Pixie Central da Série C arroba vai contribuir bastante com o pessoal que está cobrindo exclusivamente a Série C né, a adquirir melhores equipamentos a conseguir novos recursos para que o canal continue crescendo ainda mais
0: muito bem estamos chegando agora esse primeiro terço de Série C, nessa sexta rodada, fecha ali o primeiro terço. Eu tenho algumas perguntas para vocês, né? Vocês vão me responder e vão ajudar também os nossos ouvintes a se situarem. Como que chegam os times até aqui? Eu começo com você, Caê Quem para você, né, ou quais times apontam, é, quem, quem ou quais times despontam esse começo de campeonato, é tanto em relação ao futebol apresentado, quanto em relação à campanha. Quem que você destaca pra gente?
3: Celso, sem querer ser clichê, nem óbvio demais, mas os dois primeiros colocados na pontuação, pra mim, é, navegam melhor nessa relação pontuação-futebol, né? Futebol apresentado, porque... Mirassol tem conseguido os pontos apresentando o futebol. Além de competitivo, né, tem ali alternativas de jogo. Né, a gente tem um lado esquerdo muito forte, né, inclusive os dois laterais que entram, né, cada um com sua característica, dá sua contribuição. O Osman também é um cara que cai das duas pontas, de acordo com a conveniência ali do jogo, né, tem uma boa armação com o Camilo, então é um time que vem se apresentando bem. Essa reformulação aí depois do campeonato paulista, o time está apresentando pontuação bastante compatível com o futebol apresentado, então é um que desponta. O ABC, que é o colíder né junto com o Floresta, é, tem vantagem no saldo de gols. O ABC para mim também desponta como um time bastante interessante, né, o time que do meu para frente joga da maneira bastante agressiva, um futebol propositivo com valores muito interessantes, Filipinho, Fábio Lima, é, mesmo desfalcado aí, né, do Kelvin, de Alan Dias. Então, com o retorno desses caras, ainda tem a chance de melhorar ainda mais o futebol. Então, para mim, são os dois despontam, né? A gente tem outros times chegando ali, melhorando seu futebol, mas para pegar pelo pé da letra, despontar mesmo, para mim, até aqui, Miração é
0: a Ô Lucas, agora você... Vou fazer um, quase a mesma pergunta que eu fiz para o Carlos, né? Em relação ao futebol apresentado da campanha, quem ou quais times, para você, desapontam até esse momento?
1: Eu acho que essa resposta ela é bem ampla, tá, Celso? A gente até falou sobre isso em off, né? Eu acho que cada um podia, pode ter times que desapontaram mais ou menos. Eu vou falar de dois que eu acho que são comuns. Né, e que pelo menos para mim desapontaram bastante, o primeiro obviamente é o Vitória, não tem nem como deixar de fora, acho que não necessariamente é um é um desapontamento no sentido de nossa, é impossível prever que isso ia acontecer, se a gente pega todo o histórico desses últimos anos do time, como o time vem jogando mal como vem fazendo campanhas ruins como vem se preparando mal para os campeonatos mas eu acho que é óbvio que não tem como falar que um Vitória na Série C, um né, time é, gigante estando numa 17ª posição, né, com apenas 4 pontos em 15 disputados, já trocou técnico, já chegou o jogador, já mandou o jogador embora, Eu então, acho que é impossível não falar que um time desse não tem desapontado no campeonato, acho que um outro time que está numa situação até um tanto quanto mais confortável mas longe do que deveria estar é o Remo Acho que o Remo tem desapontado muito também na competição, né? O Remo que hoje está em 11º lugar, tem 7 pontos na competição. É, é verdade que está um ponto ali da zona de classificação, mas acho que pelo time que tem, pelo que era esperado, né? pelas peças ali, tem muita peça boa na frente, né? Tem, tem o Brenner, tem o Vanilson que chegou, é, enfim, tem, tem muita gente boa. Eu acho que por tudo que se tinha de expectativa... É, em relação ao Remo acho que tem desapontado pelo futebol futebol bem pobre de poucas ideias sem tanta constância e, e sem ser o, o Remo, né? aquele time que a gente é, tanto já viu fazer de apertar os times de conseguir jogar né, na força sem eu acho que o Remo não tem mostrado nada disso, na verdade tem feito exibições bem é, ruins né? para não dizer medíocres então eu acho que são os dois times que para mim mais têm desapontado nesse começo de campeonato. Claro que tem outras questões específicas aí para cada um de times que talvez eu esperasse que rendesse mais, mas eu acho que para comum a todos, eu acho que esses dois ah, é, contemplam aí a, a questão.
0: Agora, Lê, eu quero saber de você essa briga pelo G8. Esses oito times que estão ali, para você ele, eles são os times que vão realmente brigar ou você vê mais algum time que não tá ali nesse grupo dos oito que tem grandes chances de ainda entrar ali nessa disputa?
2: Celso, a briga pelo G8 tá muito interessante e realmente os times que estão agora entre os outros os oito primeiros, apesar de cada um ter ali a sua particularidade no desempenho do, do campeonato, eles vêm sendo os times de fato mais regulares, por assim dizer. Mas ainda assim poucos despontam. Então acho que isso significa que a batalha ali abaixo da terceira colocação até ou da quarta colocação ela está bastante aberta, eu acho que ainda temos chances de ver performances melhores de times como o Campinense, Botafogo de Ribeirão Preto e Remo. Nenhum dos quatro times rebaixados da B, ano passado, estão entre os oito primeiros. O mais próximo ali é o Remo, em décimo primeiro, que como o Lucas disse, vem desapontando no campeonato, esperava-se mais, esperava mais do Remo nesse começo de campeonato. E, por outro lado, a gente tem como destaque no campeonato até surpresas. Né? A parte do Mirassol, que lidera com folgas do campeonato, três pontos de vantagem para o segundo lugar. É, são quatro vitórias né, também, em cinco jogos, empatou só um, junto com o Paysandu, é, são os dois times invictos ainda, no, no campeonato o problema do Paysandu é empatar demais mas o Mirassol desponta o futebol mostra que pode ser melhorado é, mas por enquanto o que o time vem apresentando é o suficiente para liderar com certa tranquilidade e uh, abaixo do abaixo do Mirassol nós temos uma briga muito boa também pela segunda colocação é, a gente tem ali entre o segundo e o quinto lugar ABC e Botafogo da Paraíba, que talvez sejam os times do Nordeste nessa Série C, que vem apresentando o melhor futebol desde o começo da temporada. Talvez que seja o time que apresente o melhor futebol, está no segundo lugar, com 10 pontos. Empatado com o Floresta, que é a grande surpresa, né? Não se esperava muito do Floresta nesse campeonato, era uma incógnita mesmo o time. E o time, apesar da derrota na última partida, vem... Vem de uma campanha bem interessante, né? ganhou três jogos, empatou só um, está empatado com a BC no segundo lugar. E abaixo do Floresta a gente tem o Ferroviário, que começou muito mal o campeonato, era um time que não dava para apostar, se ia bem, se ia mal. Talvez fosse um time ali de metade do campeonato, mas engrenou uma sequência de três vitórias agora. Vem embalado, vem muito bem, não à toa tá nessa quarta colocação. E fechando esses cinco primeiros, que é aonde eu tenho visto na briga no atual momento do campeonato, o Botafogo da Paraíba, que apesar de vir jogando de um jeito bastante regular, né, ganha, perde, ganha, perde, ganha, perde, ganha, perde tá ali, tá em quinto lugar, o futebol é bom, precisa ser acertado, mas também vem figurando aí como um dos favoritos a ocupar essas primeiras posições.
0: Lucas, volto em você agora, para fazer uma pergunta mais específica. Todo mundo pergunta para gente quais são os jogadores que se destacam, quais são os melhores jogadores, melhor posição, melhor goleiro, melhor atacante, melhor lateral, melhor zagueiro... Mas agora eu te pergunto no geral, nesse começo de Série C, quais são os jogadores que se destacam para você? Aqueles que enchem os seus olhos e você fala assim, esse eu quero no meu time jogando a Série C? É,
1: então, eu acho que assim, nem sempre eu vou querer no meu time, tá? Estou apontando aqui jogadores que ou se destacam justamente porque são bons, têm feito bons jogos ou aqueles jogadores que carregam o piano, né? Que não, nem necessari não necessariamente a gente gosta de ver, mas são caras importantes para os times que eles jogam. Então vamos lá, olha só. Eu separei aqui uma seleção de alguns jogadores, vou falar bem por cima rapidão. Ó, a gente pode falar que quem tem se destacado no campeonato, Cristiano, do São José, tem feito muitos gols, tem se destacado. O Brenner, no Remo, é, tem feito jogos... Interessantes, o Gustavo Coutinho no Botafogo tem jogado muito bem também. É decisivo, né? Só para destacar um jogador que, que tá em um time que não tem ajudado muito, mas é um jogador bem habilidoso. Tem o Alisson no Vitória, né? É, o próprio Alisson, o Alisson, com W no ABC. O Alan Graffiti no, no Botafogo da Paraíba é jogadores de meio-campo ali que eu acho que estão sendo interessantes, né? José Aldo, do Paysandu, o Cezinha do Ipiranga, o próprio Bruno Barra, carregadores dois aços de piano ali no, no Volta Redonda. O Camilo, no Mirassol, tem feito jogos interessantes. Se a gente pega... Né, continua ali um pouco no meio. Tem o, o... No meio e já pensando também um pouco mais na parte defensiva, tem o Patrick Brey, né? Que, assim, tem uma qualidade levemente questionável na lateral, mas é um cara muito importante ali, né? Pro o Paysandu, é, tem o, o Carl, que às vezes joga mais de volante, às vezes segundo volante, tem, fez até gol na, na última rodada, tem estatísticas é, interessantes, né, quando a gente pega é, nessa, nesses mapas de estatística, o Paulinho Curuá, do Remo, é, o Michel, Gabriel Iano, se é, a gente fala de Zaga, um cara muito aleatório que o Botafogo de Ribeirão Preto foi buscar e eu não lembro exatamente onde, mas ele foi buscar numa Liga B é, sei lá, venezuelana alguma coisa nesse sentido, que é o Kevin Salcedo, joga muito bem na zaga, a gente fala de goleiro, dá pra falar de dois goleiros bem experientes, né, o Wilson é, no, no Figueirense, tem o Fábio no São José são goleiros que geralmente se destacam também, claro que tem, dá pra citar muitos outros, né, eu acho que para mim são, são, são jogadores que tem se destacado.
0: Olha, eu volto em você já que eu te perguntei como que tava esse G8. Agora para quem briga lá embaixo, esse Z4, a mesma pergunta. Você acha que os quatro ali continuarão na briga até o final? Alguém vai se juntar a eles? Como que fica a briga? É uma briga indigesta contra o
2: rebaixamento. Celso, antes de falar dos quatro últimos que vem ocupando o Z4 nesse momento, eu queria só apontar alguma coisa aqui interessante. Olha só, Ruta Pinense, Rei e Botafogo de Ribeirão Preto. São três pontos que separam esses times de ABC e Floresta. O segundo e o terceiro colocados com dez pontos. E são esses mesmos três pontos que separam esses quatro times do Vitória. Que é o primeiro colocado ali no início do Z4, na 17 colocação. Ou seja, o campeonato está bastante embolado ainda. Praticamente, da nona colocação para baixo, tudo pode acontecer, mas fica o destaque negativo para realmente os quatro times que ocupam as últimas posições, porque eles se destacam desde o início do campeonato como os times de pior futebol apresentado.
0: Agora é o nosso momento var é um momento que a gente volta às raízes, usando o nosso nome antigo. O Caê vai trazer para gente como que está esse início de campeonato da arbitragem, com algumas, para não dizer muitas, polêmicas, Fica o um momento chama o VAR, é todo seu. Pois é, o VAR que está fazendo falta aí nessa série
3: C, né? É, muitos erros de arbitragem, né? Muitas equipes saindo de campo, reclamando bastante. É, sempre de algum lance crucial, alguma coisa que depois as câmeras mostram que foi o contrário do que reclamaram, né? Destaque especial para o Campinense, que vem três jogos seguidos. É, reclamando de erros de arbitragem. É, na última partida teve de novo, então, assim, com um, erros que é, é difícil a gente falar em conspiração, em qualquer coisa desse tipo, mas é um fato que o Campinense vem sendo prejudicado no, em sequência. Né? É, agora, difícil vai ser achar algum time que não seja prejudicado. Né? É, já na primeira rodada, teve Brasil e Manaus, que teve também a lambança no final, né? muita reclamação da arbitragem. É, a gente teve também o jogo entre Mirassol e Paysandu, uma bola que passou muito da linha e o juiz não deu também. Então, assim, a Série C, muitos erros aí nesse tempo. Eu acho que a gente está só na quinta rodada. Vamos, Chica. A gente tá só na quinta rodada e aí, cara, talvez a gente chegue na nona décima, que vai ser a metade desse primeiro turno, com quase todo mundo tem sido prejudicado, né? E consequentemente ajudado também por algum erro da arbitragem. Né? Então, denota é, essa. essa baixa qualidade mesmo, né? A gente sabe que é um. Problema endêmico do futebol brasileiro, né? Todas as divisões têm esse ponto, mas está é, se destacando muito. Na série C, é porque muda o rumo dos resultados, né? Em vez de ser aqueles erros corriqueiros, etc., é, tem mudado o rumo das partidas. Se for para destacar alguma coisa positiva, né? Para não dizer que não falei das flores. É, a gente teve um acerto no lance difícil ali no jogo contra do ABC com volta redonda. A bola bate na barriga do atleta e na sequência na mão. Então, o Giz acerta ali e não, não dá o pênalti. O jogo do Botafogo, apesar de não ter sido... O né, Botafogo da Paraíba altos no final de semana. Apesar de não ter sido em decorrência da cera, o né, goleiro do Botafogo... Tomou um amarelo, né, por causa da cera e depois ele tomou um vermelho por, por ironizar a marcação da arbitragem, né? Assim, não foi exatamente por conta da cera, porque é recorrente também na Série C é, a cera quando o time tá ganhando no final do jogo, né? Então, essa cera ser punida principalmente com acréscimos, né? mas também com cartões ali, geralmente depois do goleiro. Principalmente os goleiros, né, que são responsáveis pela reposição de bola. Os goleiros às vezes fazem um monte de cera para depois de muito tempo tomar um amarelo. Então se de repente a gente começar a ver o goleiro tomar um amarelo mais cedo, depois ficar por mais tempo na iminência de tomar um vermelho, de repente esse item aí da cera... Comece a diminuir, né? que é também um, um agravante aí da série C. Mas é isso, infelizmente a gente não tem muito como dizer que espera uma melhora né? da arbitragem no, no campeonato, porque é, não é, a gente não vê atitudes nesse sentido, né? nem o VAR tem nessa fase da série C. E, como eu falei, é um problema de muito tempo. Acho que tem se refletido de uma maneira muito incisiva nessas primeiras rodadas da Série C.
0: Agora o nosso ranking de palpites. Ô Lucas, vou pedir para você contar para gente como ficou a última rodada. Eu não tô gostando mais muito de contar sobre esses rankings de palpites,
1: não, porque eu tenho perdido, né? Mas tudo bem. Bom, o Celso acertou 5 palpites, tá com 26 corretos. Líder, o Caê acertou 5 também, chegou a 23, aí colando no Celso. Eu acertei só 3, eu fui mal essa rodada. Cheguei a 20, o Ale também acertou só 3, foi mal também, tá com 15 palpites corretos. E é isso, o Celso tentando abrir um pouquinho de vantagem, mas ainda tem muita rodada
0: agora, a chance da gente pontuar começa com a sexta rodada no sábado, dia 14 vulgo amanhã, para quem tá escutando no dia que sai esse podcast 15 horas da tarde altos e atlético com transmissão da TVN. eu acho que dá altos Lucas altos Altos Carlos tá. às 17 horas, Botafogo de Ribeirão e ABC Com transmissão do Dazon, da Band e do TikTok Eu vou de Botafogo Lucas
1: Eu vou de Botafogo também, surpreendentemente
0: Ali vale. Botafogo Carlos ABC Tô louco às 19 horas, Floresta e Manaus Com transmissão do Dazon Carlos, seu palpite. Empate, 0 a 0 Lê. Floresta. Lucas. Floresta. Eu vou com a maioria também. Eu vou de Floresta. Domingo, dia 15, 11 horas da manhã, Figueirense e Aparecidense, com transmissão da TVN. Carlos. Aparecidense.
2: Lê. Aparecidense.
0: Lucas. Empate.
2: Eu vou de Figueira.
0: Às 17 horas, Remo e Mirassol, com transmissão do Dazon. Lucas. Remo. Alê. Sol. Carlos. Pátio. Eu vou de Remo. 18 horas Volta Redonda e Brasil. Transmissão da TVN. Alê. Volta Redonda. Lucas. Pátio. Eu vou de Volta Redonda. E Carlos. Às 19, São José e Paysandu com transmissão do Dazon, Alê. Paissandu. Eu vou de Zeca. E aí, Carlos? Fai Lucas? Eu vou de empate. Terça-feira, dia 17, às 20 horas, confiança e ferroviário, com transmissão da TVN. Lucas? Eu vou de ferroviário. Leto? Ferroviário. Eu vou de empate nesse jogo. Confiança. Quarta-feira, dia 18... Às 18 horas, campinense e com transmissão da TVN. Lucas. Eu vou de campinense. Carlos?
3: Campinense. Se a arbitragem deixar.
2: Eu vou de Campinense
0: também. desligou aqui. Eu
2: vou de empate.
0: Fechando a rodada 8h30. Vitória e Botafogo de João Pessoa. Transmissão. Dudazon. Alê. Empate. Carlos. Empate. Lucas.
1: Cara, eu acho que dá empate também, hein?
0: Eu vou zicar junto com vocês, vou de empate. Olha, eu me despeço aqui de você. Um abraço.
2: Um abraço, Celso. Abraço, Lucas. Abraço, Caê. Abraço todo mundo que acompanhou mais esse episódio. Semana que vem a gente está de volta.
0: Agora um abraço especial para o maior fã de Pipico. Carlos, um abraço.
3: Abraço, Celso. Abraço, Lucas. Abraço, Alê. Não tem abraço para Pipico. O Pipico não faz gol em decisão. É, abraço para todo mundo que escutou. É, ligam a gente nas redes acompanha aí o tempo real todas as partidas mandem pix e... um abração
0: Lucas não sei se você é fã do Pipico mas um abraço para você também
1: Nossa, tem uma coisa para falar sobre isso vacilou levou Pipico matador esquece esquece abraço para você abraço para todo mundo que escutou a gente para Caê, pro para o que comporam a bancada é isso aí, vamos pra essa série C aí, vamos pra essa rodada, promessa de bons
0: jogos. Um abraço pra quem escutou a gente até aqui e até semana que vem.